0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Na, haben Sie sich in eine Nische zurückgezogen, um sich nun ganz konzentriert unsere Beiträge anzuhören? Es lohnt sich, was eine Nische ökologisch betrachtet ausmacht, wie vielfältig Leben in der Nische sein kann, egal ob in Forschung, Arbeit oder in der Natur. All dies erfahren Sie in den folgenden Beiträgen. Wir haben eine Expertin ins Studio eingeladen, die ihre Nische gefunden hat. Ihr Spezialgebiet sind Würmer. Achtung, ganz spezielle Würmer, die für unsere Zukunft eine große Rolle spielen können. Eleonore Eisert studierte an der Technischen Universität in München und ist Gründerin und Leiterin des Projekts Be Warm. Liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich annähernd vorstellen, dass Würmer helfen, Plastik zu recyceln? Wir alle wissen, Plastik ist ein Riesen-Umweltproblem. Auch weil sich viele Plastikarten schlecht oder gar nicht recyceln lassen. Eleonore Eisert beschäftigt sich damit und wird nun über ihre Erfahrungen berichten. Das, das Projekt BWARM der TU München forscht an einem biotechnologischen Recyclingprozess für Plastik. Das heißt, man sucht nach Mikroorganismen und Enzymen, die Plastik ersetzen können. Die es aufgrund der Verschmutzung in der Natur gelernt haben. Was Gründerin Eleonore Eisert damit meint, erfahren wir jetzt im Interview, das Kollegin Susanne Unger mit ihr führt. Ich begrüße nun Eleonore Eisert zusammen mit Kollegin Susanne Unger mit einem herzlichen Willkommen.
1: Willkommen im Studio. Dankeschön. Ja. Wir freuen uns, Sie heute Abend interviewen zu dürfen. Und ich frage gleich: Was ist b
2: BWorm ist ein äh, Startup-Projekt der TU München, wie schon im, in der Ankündigung gesagt. Und äh, wir sind quasi ein unabhängiges Team, das sich an der TU München zusammengefunden hat, um sich dem Plastikproblem zu widmen. Ich habe das Ganze schon in meinem Studium angefangen und ich habe Industriedesign an der TU München studiert, was jetzt in erster Linie so klingt, als hätte es nicht so viel damit zu tun. Aber tatsächlich geht es im Industriedesign darum, Lösungen zu entwickeln für Probleme. Ich habe mich für ein recht großes Problem entschieden, nämlich die Kunststoffverschmutzung und hatte schon im ersten Semester ein Projekt dazu mit, zusammen mit Kommilitonen gestartet. Und im Rahmen dieses Projektes habe ich mein erstes Paper über die Wachswürmer gelesen, wo eine italienische Forscherin äh, diese Wachswürmer per Zufall entdeckt hatte. Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich auch gerne an dem Thema weiterforschen wollte und das so ein bisschen durch verschiedene Projekte des Studiums getragen habe. Bis es dann so weit gekommen ist, dass ich sogar meine Masterarbeit drüber geschrieben habe. Da musste ich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten am Lehrstuhl für Industrial Design. Aber ähm, ich habe dann auch parallel erste eigene Versuche gemacht in der Bio-Kitchen. Das war ein Labor, was für, auch für Laien zugänglich war. Und äh, über diese Versuche habe ich dann auch festgestellt, dass da wirklich was passiert und habe parallel äh, die Idee zum Startup quasi dann ausentwickelt. Und ähm, dann, nach dieser ersten Phase, habe ich mit den Ergebnissen der Masterarbeit einen Preis gewonnen, der mir dann ermöglicht hat, das Ganze in die Realität umzusetzen. Und durch, die, durch das Netzwerk der TUM habe ich dann zwei Biologen kennengelernt, die mich dann seitdem tatkräftig
1: unterstützen, Verena und Stefan. Wie interessant. Wie, ähm, komm, sie haben erwähnt, dass Sie zuerst ein Paper gelesen haben von einer italienischen Forscherin, die diese Wachswürmer ähm, erforscht hat und deren Fähigkeit erkannt hat, Plastik zu verdauen und umzusetzen. Ist das, trifft es zu, dass die, diese Forschung bisher dann noch nicht umgesetzt wurde, dass sie industriemäßig noch nicht umgesetzt wurde, sondern allein in der Wissenschaft sich herausgestellt hat, dass die Würmer diese Fähigkeit besitzen?
2: Genau, also es gibt andere Plastikarten, für die das Prinzip des biokatalytischen Recyclings schon hochskaliert wurde. Also im Prinzip geht es immer darum, Mikroorganismen oder Organismen zu identifizieren, die bestimmte Enzyme produzieren, also bestimmte Proteine die die langen Moleküle des Plastiks in kürzere Fragmente spalten können. Dadurch wird auf eine biochemische Art und Weise das Plastik zerkleinert und rauskommen Moleküle, die dann wieder in der petrochemischen Industrie oder in anderen Industrien eingesetzt werden können. Das ganze funktioniert schon auf einer größeren Skala für PET. Da wurde ein Enzym namens PETase entdeckt in einem Bakterium auf einer Deponie in Japan. Und dieses Enzym wurde von einem französischen Unternehmen bereits effizient hochskaliert. Da sind aber auch noch viele andere Forschungsgruppen aktuell dran, um das noch effizienter zu machen. Und im PE-Bereich gibt es auch verschiedene Forschungsgruppen. Unter anderem kam jetzt erst letzte Woche ein Paper von dieser ursprünglichen ähm, Forscherin raus, die sich auch noch damit beschäftigt. Die treffen wir auch nächste Woche. Ähm, genau, aber da sind es weniger Teams und dadurch, dass das ganze Feld noch sehr, unbeschritten ist, tauscht man sich sehr gerne auch untereinander aus und ähm, kennt sich auch fast weltweit untereinander. Also eine Nische innerhalb einer Nische sozusagen. Genau, aber eine Nische mit einem sehr, sehr großen Wirkungsgrad.
1: Wie unterscheidet sich diese Art des Recyclings von anderen oder herkömmlichen Verfahren?
2: Aktuell recyceln wir in Europa nur mit mechanischem Recycling. Das bedeutet, dass Plastik einfach physisch aufgemahlen wird, eingeschmolzen wird und daraus wieder neue Kunststoffe generiert werden. Das funktioniert aber nur für einen geringen Teil der Kunststoffe, die wir auf den Markt bringen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr limitiertes Verfahren und äh, der Rest wird traurigerweise verbrannt oder energetisch verwertet, wie man äh, das gerne beschönigend formuliert, deponiert oder landet in der Umwelt. Also gerade außerhalb. Deutschlands und auch vor allem außerhalb Europas ist die Deponierung und die Verschmutzung ähm, eigentlich die gängige Lösung sozusagen. Ähm, es gibt noch andere Ansätze im rohstofflichen Recyclingbereich und das ist auch das, äh, was wir mit dem biokatalytischen Recycling machen. Das ist zum Beispiel das chemische Recycling, das funktioniert vom Prinzip her gleich. Das heißt, das Molekül des Plastiks wird aufgespalten in kürzere Fragmente. Das passiert beim chemischen, aber durch einen chemischen Prozess, die sogenannte Pyrolyse. Und die Pyrolyse erfordert normalerweise hohe Temperaturen und hohen Druck. Und dadurch ist die Energiebilanz nicht sonderlich gut. Wohingegen das enzymatische oder biokatalytische Recycling mildere Reaktionsbedingungen hat und
1: entsprechend die Energieeffizienz attraktiver ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Würmer braucht es in einem Labor oder in einer Anlage und was sind deren Lebensbedingungen sozusagen? Naja, man nimmt ja
2: nicht die Würmer selber, sondern wir arbeiten halt vor allem mit den Darmbakterien der Würmer. Das heißt, wir halten schon immer noch einige Würmer, aber zu Forschungszwecken, also die, das wird mit der Skalierung nichts zu tun haben. Die Mikroorganismen kann man relativ unkompliziert vermehren und ähm, am Ende will man idealerweise sogar auf eine enzymatische Skala kommen. Das heißt, man versucht herauszufinden, welche Mechanismen in den Mikroorganismen oder im Organismus passieren und diese, Or diese Mechanismen baut man dann sozusagen synthetisch nach. Also am Ende, im Endprozess wird der Wurm nicht mehr involviert sein. Der ist nur dazu da, um herauszufinden, wie er das macht.
1: Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Also mit wem arbeiten Sie zusammen und wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Also innerhalb von b oder vielleicht auch innerhalb des Nischenbiotops des Plastikrecyclings? Ähm, ja, das ist wahrscheinlich ganz interessant, weil. Man unterschätzt
2: es am Anfang, wenn man in ein solches Thema reinstartet, wie viele Kompetenzen es da braucht, um das Ganze zum Laufen zu bringen und wir haben ein sehr, sehr breites Netzwerk mittlerweile, das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Lehrstuhlen der TU München zusammen, wir haben Industrieverbindungen, äh, mit denen wir uns austauschen, wir sind in verschiedensten Programmen dabei, um uns mit anderen Startups auszutauschen, das heißt, mein Arbeitsalltag hat viel mit Meetings zu tun tatsächlich. Ich organisiere das meiste bei uns im Team. Ich stehe selber nicht im Labor, das machen meine Mitgründer. Und ähm, meine Aufgabe ist so ein bisschen die Fäden zusammenzubringen und das Ganze irgendwie in ein logisches äh, Ganzes umzuwandeln. Und ähm, es ist wahnsinnig spannend, weil wir mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun haben. Also natürlich sehr viel mit, mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Bereichen, aber auch viel mit Industrie, Großindustrie vor allem. Ähm, viel mit den vermeintlich Bösen äh, aus der petrochemischen Industrie, wo aber auch ein sehr großer Umbruchwille da ist. Und vor allem sind wir sehr international unterwegs.
1: Das heißt, Sie arbeiten zusammen mit äh, Industrien, wo Sie gerade gesagt den vermeintlich Bösen sozusagen, die aber auch Interesse haben, diese neuen Herangehensweisen mitzufördern. Was, ähm, was sind sozusagen die Vorteile Ihrer Nische in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber auch der Wissenschaft? Also, wie, was sind da vielleicht die Vorteile oder auch die Herausforderungen, die Sie erfahren haben?
2: Ja, der Vorteil ist, wenn man natürlich ein sehr exotisches Feld bedient, dass man tendenziell nur wenige. Player hat in dem Bereich und schneller an Großindustrie und sonstige ähm, relevante Drahtzieher in, den, in dem Feld rankommt, weil es einfach nicht so viele gibt, die das, die das adressieren, das Problem. Das Problem ist, glaube ich, bekannt. Ähm, es ist ein großer Druck da, in der Industrie dagegen was zu tun, sowohl aus ökonomischen als auch aus ökologischen Gründen. Und ähm, ja, wenn man sich da gut positioniert und versucht, sowohl auf die Forschung als auch auf, in die, auf die Industrie zu hören und daraus quasi aus beiden Welten das Beste zu machen, dann, denke ich, hat man eine gute Chance, das gut weiterzuentwickeln.
1: Und was würden Sie aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen Leuten raten, die ebenfalls für ein Nischenthema brennen oder sich für ein eher ungewöhnliches Thema interessieren oder vielleicht auch überlegen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Also am Anfang würde ich
2: immer sagen, einfach machen. Also man muss sich tatsächlich reinstürzen. Ich finde immer das Bild ganz gut, sich von der Klippe zu stürzen und währenddessen einen Fallschirm zu bauen, weil genauso fühlt es sich eigentlich die ganze Zeit an. Man ist tendenziell permanent überfordert, aber man wächst auch sehr schnell daran. Also gerade in einem Nischenthema muss man sich vielleicht auch viel einlesen. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Aber umso interessanter und umso
1: spannender wird es dann, wenn man die paar Schritte vorangekommen ist. Vielen Dank. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, gibt es ein paar praktische Tipps für den Umgang mit Plastik oder zur Plastikvermeidung, die Sie unseren Zuhörern noch mitgeben könnten?
2: Ja, definitiv. Also man kann sich einfach daran orientieren, dass wir wie gesagt aktuell nur mechanisches Recycling machen können. Das heißt, wenn man Plastikgegenstände kauft, kann man darauf achten, dass die sich gut fürs mechanische Recycling eignen. Und das ist immer dann der Fall, wenn es ein Monomaterial ist, wenn der Gegenstand hell eingefärbt ist, wenn er nicht zu so viel bedruckt ist. Und vor allem, wenn es Plastik wie PET oder HDPE ist. Alles, was gemischt, ähm, zu verschachtelt, zu bedruckt, zu bunt ist, ist tendenziell immer schlecht. Und bitte keine schwarzen Kunststoffe kaufen. Vielen Dank. Dankeschön.